Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 3 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Cuộc gặp lịch sử của Đức Thánh Cha với đại diện các dân tộc bản địa Canada. Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục Ba Lan vì đã chào đón người tị nạn Ukraine và hàng nghìn người tham gia diễu hành vì sự sống ở Tây Ban Nha. Sau đây là phần tin chi tiết. Cuộc gặp lịch sử của Đức Thánh Cha với đại diện các dân tộc bản địa Canada. Sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ hai phái đoàn của các dân tộc bản địa Canada. Cuộc gặp này sẽ mở đầu cho hàng loạt các cuộc gặp gỡ diễn ra trong thời gian tới. Theo thông cáo do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa ra, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp hai phái đoàn, mỗi nhóm kéo dài khoảng một giờ. Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 10 vị đại diện cho người Métis và 8 đại diện cho người Inui. Một số Đức Giám mục của Hội đồng Giám mục Canada cũng có mặt trong phái đoàn tham dự các cuộc họp. Thông cáo báo chí ghi nhận, Đức Thánh Cha Francisco mong muốn lắng nghe và dành thời gian cho những câu chuyện đau thương của những người sống sót. Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục Ba Lan vì đã chào đón người tị nạn Ukraine. Sáng ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp kéo dài 45 phút với Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki tại Vatican. Hai ngày đã thảo luận về hoạt động của giáo hội Ba Lan trong cuộc chiến diễn ra ở Ukraine. Khi căng thẳng leo thang ở Ukraine kéo dài, giáo hội ở Ba Lan tiếp tục chào đón những người tị nạn phải di tản bởi cuộc chiến tàn khốc. Ba Lan cũng biết ơn Đức Thánh Cha Francisco đã long trọng dâng hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria vào tối ngày 25 tháng 3 ở Vatican. Theo dữ liệu mới nhất, quốc gia láng giềng của Ukraine đã đón khoảng 2,3 triệu người tị nạn kể từ khi chiến sự bùng nổ. Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn giáo hội Ba Lan vì những nỗ lực đã thực hiện. Đức Tổng giám mục Vadecki cũng trình bày với Đức Thánh Cha về các hoạt động viện trợ của giáo hội, đặc biệt là cho những người tị nạn từ Ukraine và những người còn ở lại đất nước. Vào cuối cuộc họp, Đức Thánh Cha đã đặc biệt mời gọi giáo sĩ và chủng sinh của Ba Lan tiếp tục gần gũi với đức tin của dân chúa và ban phước lành của Ngài. Hàng nghìn người tham gia diễu hành vì sự sống ở Tây Ban Nha Hàng nghìn người đã tham gia diễu hành vì sự sống được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 tại Maris của Tây Ban Nha. Cuộc diễu hành kết thúc tại Plaza de Cibeles, nơi có một sân khấu được dựng lên cho sự kiện chính. Ban tổ chức giải thích, mục đích của cuộc tuần hành là để nhấn mạnh rằng sự sống phải được chăm sóc từ khi thụ thai cho đến khi lìa đời một cách tự nhiên. Một bản tuyên bố đã được đọc tại sự kiện ngày 27 tháng 3 nói rằng mọi người đều có quyền được sống và được đối xử xứng đáng vì phẩm giá của mình. Tại sự kiện chính của cuộc diễu hành, những lời chứng từ được mọi người chia sẻ đặc biệt tập trung phản đối vấn đề an tử được thông qua gần đây và những thay đổi của luật phá thai sắp tới. Sự kiện kết thúc với một phút tưởng niệm những đứa trẻ chưa chào đời, những nạn nhân của hành vi nạo phá thai. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Ngôn ngữ vụng về Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, 
tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hằng ngày cha cứ sáng sáng đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày, thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi. Có lần tôi ăn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế, cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu, bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Tôi chơi bóng sơ ý bị gãy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận. Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc. Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mãi lo thổi bong bóng, bay bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi. Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi, cha bạn ở đâu vậy? Chỉ có trời mới hiểu nổi vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số. Tôi còn nhớ, có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười. Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng 4 năm trời. Nội dung chỉ vòn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé Thế rồi tôi cũng kết hôn Lại vẫn là mẹ khóc Cha chỉ sụt sùi mũi vài cái Rồi bước ngay ra khỏi phòng Từ bé đến lớn Cha chỉ thường nói với tôi những điều như Con đi đâu đấy Mấy giờ về Xe còn đủ xăng không Không, không được đi Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình Trừ phi Trừ phi phải chăng cha đã thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó? Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.